1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la séquence Banque centrale, au lendemain de la décision de la réserve fédérale américaine qui a délivré comme attendu une quatrième hausse de taux consécutive de 75 points de base. Néanmoins, on peut considérer que la Fed entre désormais peut-être dans une nouvelle phase, une nouvelle étape de son processus de normalisation monétaire au regard notamment du niveau de restrictions monétaires déjà engagé ces derniers mois. Euh, compte tenu également des effets d'inertie de la politique monétaire sur l'économie euh, réelle, la Fed semble privilégier désormais euh, un rythme de hausse de taux et des tailles de hausse de taux peut-être moins importantes à l'avenir. On a peut-être vu hier, je dis bien peut-être, la dernière hausse de 75 points de base pour la réserve fédérale américaine. Malgré cela, Jérôme Powell veut à tout prix éviter que le signal d'une hausse de taux peut-être moins importante en décembre, 50 points de base étant le scénario de base, Jérôme Powell veut éviter que ce signal soit pris comme un signal doviche, un signal de début de pivot ou de capitulation de la banque centrale face euh, au rythme de l'inflation toujours inacceptable aujourd'hui aux états unis Et donc le discours reste dur. Si les hausses de taux sont à l'avenir peut-être moins importantes, le taux d'arrivée, le taux de destination, le taux terminal du resserrement de la politique monétaire américaine sera peut-être le en revanche plus élevé. Le marché encaisse ce discours un peu plus subtil, peut-être euh, désormais, c'est comme ça qu'il faut le, le qualifier euh, peut-être. On a vu une baisse du marché actions américain euh, hier et des mouvements de volatilité assez importants sur la partie courte de la courbe des taux, notamment sur le 2 ans américain. Beaucoup de volatilité et un 2 ans américain qui marque un nouveau pic dans ce cycle à 4,70%. Du côté des autres banques centrales, on aura euh, tout à l'heure la décision de la Banque d'Angleterre qui va reprendre la voie de la normalisation monétaire là où où elle l'avait laissé avant la crise des fonds de pension euh, britanniques il y a quelques semaines. Et la BE va même intensifier, accélérer euh, peut-être même ses hausses de taux avec 75 points de base qui seront sans doute délivrés par la Banque d'Angleterre après des pas qui étaient de 25 puis de 50. Dans ce cycle de resserrement britannique, nous en discuterons dans un instant avec le chef économiste UK de Barclays, Fabrice Montagné, qui sera avec nous en visioconférence. Et puis euh, stratégie action, bien sûr, alors qu'on est en pleine de période de, de publication de ré Résultats microéconomiques toujours. On notera parmi les gagnants du jour, entre guillemets, la réaction de marché positive aux résultats trimestriels de BNP Paribas. Le titre gagne plus de 2% en tête du CAC. En revanche, la croissance organique de Legrand sur le troisième trimestre déçoit les investisseurs. Legrand qui fait moins bien que les autres acteurs de ces euh, marchés euh, sur ce trimestre écoulé. La sanction est relativement lourde puisque le titre Legrand euh, signe une baisse de 6-7% actuellement à mi-séance en Europe. Donc reprenons la séquence banque centrale Au lendemain de la décision de la Fed C'est la Banque d'Angleterre qui s'exprime aujourd'hui Notamment et nous en parlons avec Fabrice Montagné Que nous retrouvons en visioconférence depuis Londres Chef économiste UK de Barclays Bonjour et bienvenue euh, Fabrice Merci beaucoup d'être avec nous Je le disais en introduction, la Banque d'Angleterre Non seulement va reprendre sa politique De normalisation monétaire Là où elle l'avait laissée avant la crise Des fonds de pension euh, britanniques Mais elle va sans doute choisir un, un pas de hausse encore plus important que les précédents, jusqu'à présent les pas avaient été de 25 puis de 50. Le pas décidé aujourd'hui sera sans doute de 75 points de base. Pourquoi est-ce que la Banque d'Angleterre est prête à faire ce choix de 75 points de base de hausse de taux aujourd'hui Fabrice
2: Bonjour Grégoire, alors une explication très simple c'est que tout le monde fait des 75 points de base ce mois-ci. Euh, ça, paraît, ça paraît léger comme argumentaire mais euh, ça souligne les similarités d'une économie à l'autre, dans la lutte contre l'inflation par exemple, euh, les banques centrales, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, font face à une situation qui est plus... Plus inflationniste qu'il ne pensait. C'est aussi le cas au Royaume-Uni. Qui plus est, au Royaume-Uni, on a eu quand même des changements de politique monétaire. On a eu une politique monétaire un peu plus accommodante. Euh, je ne parle pas des, des baisses de taxes euh, du gouvernement Trust qui, pour la plupart, ont été, euh, ont été annulées, mais il en reste. Il en reste quand même une dizaine, une quinzaine de milliards. Et puis, il y a surtout le bouclier énergétique qui change un peu la donne, qui change la nature du choc auquel s'efface la Banque d'Angleterre. Et, et quand on met tout ça bout à bout, euh, et on trouve les raisons euh, pour que la Banque d'Angleterre euh, augmente le, le rythme d'augmentation de, euh, des taux de 50 à 75 points de base. Le dernier argument, si vous voulez, et il se retrouve un peu dans la volonté de la Banque d'Angleterre de, de redémarrer son quantitative tightening cette semaine, euh, il se trouve dans la volonté d'asseoir sa crédibilité coûte que coûte, c'est-à-dire que quelle que soit la politique du gouvernement, et qui plus est quand le gouvernement relâche la politique budgétaire, euh, la Banque centrale aura sans doute l'intention euh, enfin, de, de démontrer sa crédibilité en termes de lutte contre l'inflation, et, et, et ça passera par une augmentation du rythme des hausses de taux.
1: Ouais, C'est important de souligner cet aspect de crédibilité. Malgré tout ce que vient de traverser le, le Royaume-Uni, et je parle notamment des, des phénomènes de marché qui ont été euh, très, très violents et qu'on a décrit avec vous, euh, Fabrice, la Banque d'Angleterre ne transigera pas avec... La lutte contre l'inflation, on le voit avec le, le pas de la hausse de taux euh, du jour et euh, euh, l'activation d'un quantitative tightening actif qui n'est plus simplement une réduction passive du bilan. Ça aussi, c'est un signal fort envoyé par la Banque d'Angleterre, j'imagine, euh, Fabrice. Beaucoup doutaient qu'elle puisse être capable, et je parle de ça il y a encore quelques semaines, qu'elle puisse être capable de réactiver ce programme de normalisation monétaire sur les taux et sur le bilan.
2: Tout à fait. Alors là, on voit. Euh, alors, si vous voulez, le, le geste ici n'est pas tant dans la dans la taille des, dans, des ventes d'actifs qui restent somme toute relativement limitées, mais c'est plus le timing. Vous avez très très vous avez raison de souligner que ça intervient euh, quelques jours, quelques semaines à peine après des turbulences quand même assez graves, et, et ça souligne toute l'ambiguïté euh, qui était celle de la Banque d'Angleterre quand elle se devait d'intervenir sur les marchés en achetant des obligations pour des raisons de stabilité financière, alors même que son intention d'un point de vue de politique monétaire était de vendre des obligations pour rendre la politique moins, moins, moins accommodante. Euh, et, et il semblerait ici que l'un des gestes euh, euh, de la Banque d'Angleterre, en, en effectuant ces ventes d'actifs, vous avez raison de souligner de manière active, donc ce n'est pas seulement en laissant des obligations à sortir du portefeuille quand elles arrivent à maturité, mais également une vente active de ces obligations. L'intention ici est de montrer que euh, euh, la banque centrale reste engagée en plein à la lutte contre l'inflation et ça passe par une normalisation de tous ces outils de politique monétaire. Ah, C'est un message euh, important, le euh,
1: message très important, y compris peut-être pour d'autres banques centrales. On peut décorréler la gestion de la stabilité financière et le cap de la politique monétaire euh, aujourd'hui euh,
2: alors, on peut, même si c'est compliqué, c'est-à-dire <rire> c'est plus facile quand vous avez des outils différents, des outils spécifiques à la stabilité financière et d'autres outils spécifiques à, à, à la politique monétaire. Dans le cas de la Banque d'Angleterre, elle n'avait pas différents types d'outils, donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans une situation bien particulière où euh, on, on en avait discuté sur ce plateau même, c'est-à-dire que, alors même qu'elle que l'intention était de resserrer sa politique monétaire, elle se trouvait obligée de, de déployer un programme qui pouvait aller jusqu'à 60 milliards d'achats d'actifs, ce qui ressemble beaucoup à du QE, alors même qu'elle doit faire du QT. Euh, donc oui, l'intention est de décorréler les, les, les deux politiques, euh, donc de stabilité financière d'un côté monétaire de l'autre, mais dans les faits, parfois c'est très compliqué de garder un discours euh, clair.
1: L'intérêt de la Banque d'Angleterre qui ne fait pas toujours tout comme les autres c'est qu'elle est partie la première au sein du G7 en termes de normalisation de sa politique de taux, euh, Fabrice, hein, la première hausse de taux date de décembre 2021 si j'ai bonne mémoire, elle y est allée très progressivement, 25, 25, 25 puis du 50 une fois et 75 euh, aujourd'hui on commence à avoir un peu de recul sur les effets de la politique monétaire dans l'économie réelle euh, britannique avec cette, cette inertie de, 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 de bien un an maintenant, euh, Fabrice, quels sont les, les enseignements là déjà qu'on tire des conséquences du durcissement monétaire euh, britannique sur l'économie brita britannique
2: Alors ça reste, encore, euh, euh, ça reste encore assez timide, d'accord Vous avez raison de souligner un an, mais la hausse de taux qui date d'il y a un an, c'était 15 points de base. Mmh. Vous avez raison de souligner que c'était décembre avant tout le monde, mais c'était que 15 points de base. Euh, donc les effets de par la nature du cycle de resserrement euh, seront euh, naturellement très progressifs. Euh, euh, cela dit, on voit quand même dans les, dans les différents moteurs d'inflation, on voit une différenciation qui devient de plus en plus évidente entre, euh, par exemple, les biens industriels ou les biens non essentiels qui sont de moins en moins achetés, où les, où les hausses de taux sont de plus en plus difficiles pour les entreprises à faire passer, relativement aux biens de consommation essentielle, que ce soit par exemple l'énergie ou l'alimentation, où là l'inflation reste assez forte. Il y a un secteur en particulier qui est très exposé, et qu'il est d'autant plus que euh, du fait de l'instabilité financière, on a vu des, des taux de crédit immobilier euh, monter en flèche, c'est le secteur immobilier. Euh, la nature même du crédit immobilier au Royaume-Uni, je le rappelle pour ceux qui, qui, qui ne sont pas au courant, mais ce sont des, crédit, des, des, des taux hein, en partie variables. Mmh. C'est-à-dire euh, passer une période de fixation initiale, qui est le plus souvent entre 2 et 5 ans, Passée cette période, les taux sont indexés sur les taux, de, sur les taux courants, si bien qu'une hausse de, de, de taux de politique monétaire est passée à l'intégralité du stock de crédits immobiliers et pas seulement au flux des nouveaux crédits immobiliers comme c'est le cas en, en zone euro ou aux états unis euh, Donc on a une politique monétaire qui est beaucoup plus agressive à la fois sur le secteur immobilier et sur la consommation car tous les ménages, euh, sur une période de quelques années, voient leurs factures euh, en taux d'intérêt augmenter. Alors, on a vu, suite aux périodes d'instabilité, les taux montaient en flèche, l'offre de crédit diminuer, Et puis, cette semaine, par exemple, on a eu les premiers chiffres d'octobre de prix immobiliers. On a eu des prix de l'immobilier qui s'effondrent presque à 1% sur un mois. C'était beaucoup plus que des attentes. Et c'est un, un, un signal d'alerte pour dire que, certes, vous pouvez augmenter les taux, mais si vous augmentez les taux au-dessus de 6%, 7%, comme c'était le cas des attentes au pire de, de l'instabilité financière il y a quelques semaines, euh, vous, so vous ferez sans doute face à un marché de l'immobilier qui s'effondrera de 20 ou 30%. C'est en tous les cas ce que nous donnent les corrélations historiques euh, en, entre les taux d'intérêt et les prix de l'immobilier. Donc, euh, une, les hausses de taux ne sont pas sans risque, d'accord les, les hausses de taux passées vont commencer maintenant à avoir un, un impact. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'on retrouve... Euh, je chez la Fed et chez la BCE, le, le discours de plus en plus dovish qui consiste à dire qu'il euh, bon, faut quand même faire attention, on a quand même fait beaucoup de de taux dont on ne verra l'impact que dans le futur. Donc, et, 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 et Vous avez raison de souligner, le, le UK est sans doute un peu en avance, euh, principalement du fait de, de l'instabilité financière au, au mois de septembre-octobre, je dirais. Mais c'est pour ça, je pense, que ce discours de, de pivot ou ce discours un peu plus équilibré c'est quelque chose au Royaume-Uni qu'on a eu quasiment depuis le début de ce cycle de resserrement. Rappelez-vous, au début d'année, on a eu un membre du comité de politique monétaire qui votait pour un statu quo. Euh, en août, certes, on a eu un 50 points de base d'augmentation, mais une alerte assez forte sur les risques récessifs. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on discutait au Royaume-Uni déjà il y a de nombreux mois, alors que c'est un discours qui est très nouveau. Euh, 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 chez, chez
1: la BCE ou chez la Fed. Oui, certaines banques centrales prennent les devants d'une certaine manière. Hein. On a vu la Banque du Canada, la Banque d'Australie, la Banque de Norvège ce matin surprendre à la baisse, entre guillemets, avec des hausses de taux moins importantes que ce qui était attendu, 25 points de base en l'occurrence pour la Norge Bank ce matin. Dernière question, euh, Fabrice, Bien. sur la stratégie budgétaire du nouveau Premier ministre Richie Sunak, qui a deux ans pour mettre en place une nouvelle politique budgétaire. Qu'est-ce qu'on en attend à ce stade Je vous ai perdu. Ah, oui, je disais, Fabrice, si vous m'entendez encore, dernière question sur oui. la stratégie budgétaire de, de Richie Sunak et les, les premiers indices qu'on peut avoir sur ce qui va guider cette politique budgétaire désormais.
2: Alors, euh, Richie Sunak a la réputation d'être un, un homme prudent, budgétairement parlant. Euh, les marchés lui donnent en tout cas ce crédit. Euh, le, les, les nouvelles budgétaires ne font plus bouger les marchés depuis que, euh, on a eu un changement de gouvernement. C'est-à-dire que même euh, l'annonce du budget le, le 17 novembre prochain euh, ne secoue plus trop euh, nos traders. Euh, on s'attend à ce que euh, le gouvernement euh, retrouve le, la trajectoire bu budgétaire qui était celle euh, définie avant euh, avant cet été, avant les changements de gouvernement qu'on a eu, et c'était une trajectoire budgétaire qui voyait en gros les déficits passer de environ 6% cette année, 6-7% cette année, à 1% sur dans le moyen long terme. Donc une trajectoire qui qui, qui restaure la soutenabilité des finances publiques, etc. C'est en tous les cas l'attente de tout le monde. Euh, pour ce faire, le gouvernement doit trouver une trentaine de milliards, ce qui est gros, c'est 1,5 de de PIB. Euh, mais ce n'est pas insurmontable, euh, on s'attend à une, une collection de mesures, vous avez un gel des, des tranches d'imposition par exemple, vous avez une taxe sur les profits exceptionnels, euh, vous avez sans doute euh, le, les, les, les cotisations euh, sociales par exemple des, des employeurs qui ont, été, euh, qui ont été abaissées avec le gouvernement précédent qui pourraient être rétablies, donc euh, vous aurez sans doute une constellation de mesures, la complication vous l'avez souligné, deux ans, c'est la date des prochaines élections, c'est-à-dire comment articuler un projet qui s'étale en général sur cinq ans, alors même qu'on a des élections au milieu, qui, à en croire les sondages euh, aujourd'hui, euh, devraient amener à un changement de majorité. Donc il y a, y a quand même une petite, une petite difficulté, mais le, le crédit absolument incroyable, dont bénéficie Richie Sunak sur les marchés, fait que ces nouvelles-là sont, sont des choses qu'on discute entre nous, mais plus avec notre traders.
1: Voilà. Merci beaucoup Fabrice. Merci pour votre éclairage précieux Merci. sur la situation britannique avant la décision de la Banque d'Angleterre à suivre aujourd'hui. Fabrice Montagnier, chef économiste UK de Barclays, qui était avec nous en visioconférence depuis Londres. Revenons quand même sur l'événement d'hier et la dernière décision de la réserve fédérale américaine dans l'attente de la décision de la Banque d'Angleterre tout à l'heure. Franklin Pichard est à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue, Franklin. Bonjour, Oui, commentaire, comment est-ce que... Bon, je disais, la communication devient peut-être un peu plus subtile de la part de, de Jérôme Poel. Il y en a un peu pour tout le monde. Le marché, visiblement, a été quand même un peu... Déçu de la tonalité euh, dure toujours du discours de Jérôme Poète.
0: Oui, c'est ça. D'abord, le marché a bien accueilli la nouvelle. Hein. On a vu les marchés qui aussitôt progressaient. Et puis, euh, derrière, il a calmé le jeu en disant Oui, effectivement. Il euh, y aura une réduction dans, dans la hausse mais elle sera plus longue. Alors on parle de quoi On parlait de 4,50 avant euh, sur, sur les taux. On parle maintenant de, de 5 euh, et peut-être même au-delà. On verra mais euh, j'ai je, je, du mal à, à comprendre cette surréaction des, des, des opérateurs euh, depuis hier soir. Euh, aux États-Unis et en Europe ce matin, même si en Europe on est quand même beaucoup ah, oui. plus nuancé. Ah, hein. oui. euh, on l'évoquait pour d'autres raisons, mais c'est vrai qu'on traverse toutes sortes de choses et on voit que il y a une résilience des marchés européens dans les vagues successives de mauvaises nouvelles ou de chocs auxquels nous, nous participons et de voir que malgré tout, l'indice, par exemple au mois d'octobre, l'indice phare. Euh, a merveilleusement bien progressé. Mais pour finir sur, sur la Fed, oui, je pense que les marchés vont réaliser que euh, Jérôme Powell n'a rien dit d'autre mmh. que ce à quoi il fallait s'attendre. Mmh. Euh, et s'il avait fait le contraire, il aurait réduit à néant tout ce qu'il a mis en place depuis le mois de mars. Oui. Donc je pense que c'était tout à fait prévisible, il ne pouvait pas s'exprimer autrement, au risque de voir à nouveau l'inflation repartir, la consommation euh, repartir de son côté. Bref, euh, c'est vrai que euh, là, il est dans un cycle de, de, de redressement et il ne pouvait pas l'interrompre et dire autre chose que ce qu'il a dit. On aimerait qu'ils nous disent que le travail est fait,
1: job is done, mais non, c'est exactement l'inverse qu'ils nous disent. Le travail n'est pas terminé et pour l'instant, euh, au-delà de 3 à 6 mois, c'est difficile de savoir effectivement si, euh, quel niveau de restriction monétaire sera suffisant pour ramener l'inflation à,
0: à 2%. Oui, et je crois que là encore, c'est plutôt un élément positif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fonction de l'actualité économique. Ouais. On a eu euh, trop peur pendant des semaines et des mois euh, qu'ils réagissent uniquement par rapport à l'inflation sans se préoccuper de l'économie. Ce biais qui est adopté ouais, hier ouais. laisse euh, supposer que... Euh, cette dominante ne sera plus exclusive mais que ce sera une composition de l'environnement dans lequel on évolue et des nécessités qui sont les siennes de combattre l'inflation et que ce mixte permettra de piloter de façon plus fine au moins le mois et le temps qu'il faudra là aux taux Moi je trouve que c'est plutôt un bon élément et je pense que les, les marchés qui restent encore maintenant, euh, les, les pronostics ne sont pas déjoués dans une dynamique positive. va peut-être digérer cette nouvelle pendant une ou deux séances, mais... La dynamique haussière n'est en tout cas euh, pas stoppée euh, à cause de cet événement ouais, ouais, qu'on attendait depuis ouais. des semaines. Ouais, ouais, je... Le discours semble
1: assez équilibré, effectivement. La, la phrase clé pour les colombes hein, d'Ovich, c'est de dire, effectivement, après euh, euh, près de 400 points de base de hausse de taux euh, cumulée en euh, 6-9 mois, euh, les effets d'inertie de la politique monétaire, on va être beaucoup plus attentif désormais aux effets de notre politique monétaire sur l'économie réelle. Et on va surveiller également les développements économiques et financiers dans notre balance des risques. Et donc effectivement, cette phrase, elle, elle n'apparaissait pas les mois précédents, elle apparaît aujourd'hui. Il y a quand même l'idée que la Fed entre peut-être dans une nouvelle phase de sa normalisation de politique monétaire, même si elle ne signale pas la fin de la normalisation de sa politique monétaire aujourd'hui. Venons-en quand même, effectivement, vous l'avez déjà dit d'un mot, aux, aux leçons du mois d'octobre. Moi, j'ai encore envie de tirer les enseignements de ce mois d'octobre, qui a été, pour un mois d'octobre, un des meilleurs, je crois, depuis le milieu des années 70, euh, nous a-t-on euh, raconté. Euh, le rebond a été euh, assez spectaculaire. Il s'est fait contre vents et marées, euh, malgré, par exemple, la chute des GAFAM sur le marché euh, américain. Ça n'a pas empêché euh, l'Europe de progresser jusqu'à... Quasiment 10%, euh, on l'a vu, euh, par rapport au point bas qu'on marquait euh,
0: fin septembre. Oui, euh, je faisais partie des sceptiques à un mois à peu près qui considéraient que la période des publications du T3 ne serait certainement pas en soutien à l'environnement global géopolitique euh, macro auquel nous sommes confrontés. Et puis, bis repetita, on a fait... Euh, dans une moindre ampleur, bien évidemment, mais on a fait un petit peu le scénario de cet été. Mmh. C'est-à-dire que les publications, finalement, ont été globalement plutôt bien accueillies par la communauté financière, avec des résultats qui ont été supérieurs aux attentes. On n'a pas eu tant que ça, finalement, de, de discours... Euh, euh, inquiétant de la part des entreprises sur leurs perspectives. Au contraire, on a eu un équilibre entre celles qui révisaient, d'autres au contraire qui confirmaient, voire qui revoyaient à la hausse leurs perspectives. Et donc, ce mix fait que les marchés se sont très bien comportés. Ça valide une des idées que nous répétons euh, euh, régulièrement. C'est il faut pas être en dehors du marché, parce que euh, la hausse du mois d'octobre, qui était entre 8 et 9 mmh. c'est pas neutre. Il n'y a que cinq valeurs dans le CAC 40 qui ont terminé en territoire négatif, plutôt les valeurs technologiques. Hein. Euh, on avait ST micro on avait Dassault Systèmes, et puis, euh, non conforme à la règle, on avait L'Oréal et, et Capgemini. Et puis sinon... On a eu des rebonds euh, fracassants. Ah oui. euh, le terme n'est pas très euh, <rire> malin, mais euh, Airbus euh, Airbus a progressé de 25%. Ouais. Alstom a progressé de plus de 23%. Safran a progressé ouais. de 18%. Ouais. Total Energy a progressé de, de 16%. Ouais. Après, derrière... Vous avez un peloton d'une dizaine de voitures qui font plus de 10% de performance. Ça va de la Société Générale, en passant par Carrefour, AXA, Béolia, etc., Vinci. Et donc, on a vraiment, sur les grandes valeurs, les grandes chips, mmh. sur lesquelles nous ne cessons de marteler chaque fois, allons là où il y a de la visibilité, ouais. ne prenons pas le risque d'aller sur des valeurs peut-être un peu moins... Euh solides en ce moment, qui réservent des mauvaises surprises. Moins liquides aussi. Soit moins liquides, oui. soit à cause de leurs propres publications, soit qui subissent des comparables qui ne leur sont pas favorables. Et donc là, on est euh, véritablement en étant sur des... Des, des, des grosses capitalisations mmh. avec une visibilité qui est quand même un peu meilleure. Et on le voit, on peut euh, avoir des bonnes surprises comme ce mois d'octobre et, euh, et ça pourra peut-être se, se répéter à l'avenir. Du fait. coup, ah, coup voilà. on voit
1: des investisseurs qui se réintéressent à des secteurs alors qui avaient été euh, euh, à nouveau mis à terre ces derniers mois. Le secteur bancaire en Europe était revenu sur des niveaux de valorisation extrêmement faibles. Les résultats de BNP Paribas... alors. Toujours le best in class ou un des meilleurs élèves de la, de, de, du secteur bancaire montre que il euh, y a quand même euh, une solidité dans le. Les
0: les performances opérationnelles des banques aujourd'hui Ben oui, BNP c'est plus de 10% de, 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 de résultats et puis on voit que les opérations de financement qui euh, marquent le pas euh, sont compensées par les, les activités de marché et malgré tout on sait que les charges ont été un petit peu plus importantes cette fois-ci bon mais euh, le secteur est bien accueilli mais d'ailleurs les premières publications des banques américaines avaient donné mmh. un petit peu le, 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 le là et c'est Vrai que euh, l'ensemble des, des, des financières. Vous aviez juste avant euh, euh, le, un représentant de Barclays, Barclays avec sa hausse de 75 points de base. Le secteur bancaire britannique va surfer sur cette hausse des taux et sort des résultats très supérieurs à ce qui pouvait sortir en 21. Mmh. Donc oui, le secteur financier, les, les investisseurs en Peut-être était un petit peu long à la détente pour le reprendre en compte dans leur, dans leur stratégie d'investissement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les, les banquiers profitent quand même du mouvement. Euh, et on le voit l'image de la publication de BNP aujourd'hui.
1: Mmh, effectivement. Alors dans les publications qui marquent les esprits aujourd'hui. Alors peut-être effectivement euh, l'exemple que certaines déceptions méritent encore des sanctions, peut-être. C'est l'exemple de Legrand. Entreprise de grande qualité, évidemment, impeccable sur le track record de long terme, il n'y a aucun souci là-dessus. Néanmoins, c'est le type d'entreprise de valeur boursière qui, dès qu'elle déçoit un peu, se fait sanctionner encore lourdement. C'est une baisse de 6-7% pour le grand aujourd'hui.
0: Oui, parce que les résultats publiés, finalement, selon les brokers qu'on lit, sont euh, soit conformes aux attentes, euh, soit euh, même un peu mieux qu'attendu pour certains. On a quand même eu des résultats sur neuf mois qui étaient un chiffre d'affaires en hausse de, de 10 Donc sur les neuf premiers, sur les six premiers mois, oui, on ça. va dire. Ouais. Tout allait bien. Ouais. Et puis, euh, euh, c'est vrai que dans la communication de, du groupe, euh, et je fais référence aux au, au papiers que sortent les analyses, qui ont des communications privées téléphoniques avec, euh, avec euh, l'entreprise, euh, quand ils essayaient d'aller dans le dur et, euh, sur la publication du T3, le grand... Euh, voulez plutôt mettre en avant les résultats des neuf premiers mois. Oui, c'est
1: ça, d'accord. Diluer
0: un peu le troisième trimestre voilà, dans la, la, les, les, les résultats des neuf premiers mois de l'année. D'accord. Et quand j'ai quitté le bureau, le grand baissait de 8%. Ah ouais. Et euh, effectivement, ce que les marchés sanctionnent, on est typiquement dans le cas d'une société, vous le dites vous-même, hein, qui ne démérite pas, ah bon. qui est un leader absolument incontesté, mais le léger flottement sur la période à venir et la période du troisième trimestre, fait que les investisseurs ne veulent pas entendre ce discours et préfèrent arbitrer au profit d'une société équivalente ou dans un autre secteur, mais qui offrira une perspective plus intéressante. Donc la sanction est lourde, mais je ne doute pas une seconde qu'effectivement, sur une perspective moyen terme, ça peut être un moment pour rentrer sur le grand, et profiter de ces accidents de marché comme il se produit aujourd'hui.
1: Un mot pour finir, alors d'une valeur qu'on a du mal à classer dans le secteur automobile, c'est Ferrari qui publiait hier ses résultats. D'ailleurs, Personne dans la communauté des analystes ne, ne, ne compare Ferrari à d'autres constructeurs automobiles, aujourd'hui, Franklin
0: Non, non, et justement, je regardais, puisque Ferrari a publié des résultats absolument formidables, largement supérieurs aux attentes, il, il coche un petit peu toutes les, 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 les cases, c'est-à-dire que il y a un profil très défensif dans, dans Ferrari, elle surprend, il y a une résilience des commandes, on le sait, quand il y a une crise économique, quand tout va pas, bien, bien le secteur du luxe et l'automobile de luxe ne souffrent absolument pas de cette pénurie. Et euh, comme vous le, le soulignez, j'étais... Euh pas amusé parce que maintenant on le sait, mais je vois que euh, pour regarder comment elle se situait, euh, un, un broker, Odo pour ne ouais, pas ouais. le nommer, euh, comparait et la considérait, considérait que le titre était sous-évalué par rapport à Hermès. Et, oui, ça. Voilà. et que la décode <rire> par rapport à Hermès était oui. de 20%. Ouais. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil qui méritait d'être appelé auprès des investisseurs qui comprennent pas toujours pourquoi un titre automobile euh, oui. Et valorisé, oui. Et Et on a été euh, même un peu pris à contre-pied sur le succès de Porsche euh, qui a été introduit maintenant il y a quelques semaines et qui, après un départ euh, légèrement incertain, finalement est très très bien euh, reparti ensuite.
1: Merci beaucoup euh, Franklin. Merci pour euh, ce point sur la situation des marchés et euh, des marchés actions, notamment en Europe. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismarck.